0: Espiral es para ti, un podcast con reflexiones y entrevistas sobre la creatividad y cultura. Lee, escribe y crea, junto a Karen Kotner. Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner, periodista y escritora. Te doy la bienvenida al capítulo 51 de Espiral tu podcast sobre literatura y creatividad. Hoy converso con la directora de cine, Maite Alberti. La entrevista fue hace unas semanas y descubrí a una mujer dulce y sabia. Nadie diría que ha cosechado infinitos éxitos, como por ejemplo que su documental, El Agente Topo, estuviera nominado al Oscar. Para mí lo más importante de Maite es su visión, cómo quiere hacer cine de calidad, sin traicionarse, seguir siendo fiel a ella misma. Siento que estos dos últimos días viví en un universo paralelo, aquí en la Tierra pero a la vez en otra galaxia, pues estuve dos días completos desconectada celebrando el año judío, el nuevo año judío, Rosh si eres suscriptor de mi boletín, ya sabrás que hice una comida en mi casa junto a toda mi familia y escuché el shofar, que es un cuerno carnero que se sopla y sale un sonido bien peculiar. Si no eres suscriptor o te quieres hacer o deseas leer el texto, súper fácil, anda a mi página web www.karenkotner.com Recuento personal. Este lunes, comienza por fin el, la segunda versión del taller de lectura mamá Mía. Y estoy expectante porque será presencial en el Café de Rita Rú. El primer libro que leeremos es El verano que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tibelac. En el próximo podcast te contaré más detalles. En el último episodio espiral hablé sobre logros personales y en realidad sigo pensando lo importante que es reconocer las pequeñas acciones que uno hace. Me encantaría escuchar alguna tuya. Han sido semanas intensas, porque mi segundo hijo se fue a vivir a Estados Unidos y mi papá cumplió nada más ni nada menos que 80 años y lo celebramos como corresponde en familia. Sí, sí, ya echo de menos a mi hijo, pero le anda fascinado conociendo a sus nuevos compañeros. Se le abre un mundo el que nosotros, los adultos, eh, pocas veces tenemos la oportunidad de vivir. ¿Te acuerdas cuando eras bien joven? ¿Y solo existía el presente? Estoy leyendo dos libros buenísimos, difíciles, pero sin duda están dejando una impronta en mí. Luz de agosto, de William Faulkner. Es la historia de un hombre que no es ni negro ni blanco, está a mitad de camino. ¿Mestizo? Solo Faulkner, autor norteamericano, logra tal nivel de complejidad en el relato que no tiene miedo de decir las cosas tal como son. Me imagino que hoy... Si quisiera ser publicado, eh, le darían un rotundo no. Qué, qué difícil. William Faulkner es políticamente incorrecto. Menos para un mundo editorial que tiene el puritanismo, los términos y concepciones tan profundamente arraigados. Nos estaremos perdiendo... Otros Faulkner's? El segundo libro es netamente distinto. Primero es no ficción. Se llama The Memory of Memory. Algo así como la memoria de la memoria. Y la verdad es que no recuerdo cómo llega él. Pero sé que he leído tremendas críticas. Y cuando eso me sucede, compro el libro. La autora es rusa, María Stepanova. Y quizás judía, quizás católica, quizás ambas, quizás nada. No lo sé. Lo interesante es... Es que en este texto de no ficción se hace un profundo análisis de cómo recordamos y vamos construyendo la memoria a partir de los artefactos que la autora encuentra. Está dividido en tres secciones con varios mini capítulos en el que Stepanova va intercalando las historias familiares y la revisión de la memoria en sí misma. No, no es un libro fácil de leer. Ah. Más aún si lo estoy haciendo en inglés y hay muchos pasajes de alta filosofía. Pero si te interesa la memoria y cómo se construye la identidad y cómo recordamos, este es un libro que merece su tiempo. Ahora vamos con la entrevista a Maite Alberdi. Te invito a escucharla. Hola Maite, ¿cómo estás? Hola Karen, ¿no es cierto? Sí, soy Karen, soy Karen, y si te olvidas Hola. me puedes volver a decir. No, perfecto. La Karen, bien y tú. Bien, bien. Qué bueno. Cuéntame, en esta mañana de viernes tan invernal, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué interrumpí cuando pusimos el Zoom?
1: Uy, eh, me responde mi bandeja de entrada de mails que hoy era de, como para que todos los que no nos responden me puedan perdonar. Eh, va en 18.015, sí. pero llegar a un número
0: razonable.
1: No lo ¿Son los
0: pendientes? <ríe> los
1: pendientes. Como que trato todas las mañanas de avanzar y como siempre quedo atrás.
0: Pero Maite, necesitas ayuda. No, sí, la tengo, pero así y... No lo puedo creer. Yo, antes que empezáramos a grabar aquí el si éramos, recording progress, como se dice, te Dije que eras muy joven para tremendo currículum y para tantos logros. No sé si son éxitos, porque el éxito cada uno lo logra no sé. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente a haber ganado tantas cosas formales? No estoy hablando del lado no formal. Eh,
1: mira, yo creo que ante todo siento como tranquilidad de de las decisiones y tranquilidad o como sí, quizás no, no tengo miedo al riesgo eso es lo que más siento hoy día una eh, sí, una energía que me mueve a seguir por el mismo camino y sobre todo me siento muy contenta y tranquila de poder vivir de lo que hago y de poder defender también una forma de proceso creativo que es bastante radical en tiempos, en, tiempo, en metodologías y que la hemos ido conquistando con los años y con las películas.
0: ¿No te diste cuenta, Maite, de, de qué esto era? Porque tu carrera es bien atípica, digamos. Hmm. Tu expertise.
1: Yo creo que me di cuenta estudiando. Como que nunca fui de las que tuve así un momento eureka que dijera, ay, quiero ser cineasta, en realidad quería estudiar psicología, entré a estudiar periodismo, no sabía muy bien, pero, eh, me puse a estudiar, me diplomaba fotografía, quería sacar fotos y, y dentro de, de periodismo, claro, ahí vi que en realidad lo que quería era el cine, que sentía que eh, convocaba muchas de, de los intereses artísticos que yo tenía, pero sin tampoco saber con certeza si quería ser directora, si quería ser fotógrafa, eh, si quería producir. Me creía que era un espacio que me permitía buscar la forma. Y, y adentro de la carrera, cuando me tocó hacer documentales, me sentí muy cómoda. Yo creo que esto partió desde sentir los espacios de comodidad. Y, y al revés, me pasaba que mis compañeros como estaban nerviosísimos y agotados de tener que lidiar con... Eh, no actores sino sí, personas que había que pedirles que abrieran su casa y contaran sus historias y para mí al revés, como que era fascinante eh, fluía en esos lugares como que sentía que la cámara era una excusa eh, para conocer mundos que no habría conocido de otra manera, entonces como que me fasciné y me fasciné de una manera en que no enganché para nada con la ficción y con los momentos que me tocaba en la escuela dirigir actores y escribir los guiones, estaba totalmente lejos de esos mundos que podía explorar eh, generando los mismos resultados como películas, pero con otras materialidades. y Sí, creo que partió la escuela con, con ese espacio de comodidad y, y de fluir con esa, con esa forma. ¿En qué escuela estudiaste? Estudié en la Católica
0: estética y dirección audiovisual. Y ya en tu época colegiala, ¿cómo era, cómo era esa Maite Alberti? Yo era bien Matea,
1: o sea, como, como que creo que iba en un colegio de mujeres, eh, todas muy, o sea, todas mis compañeras bastante estudiosas. Eh, y sí, me esforzaba, era bien esforzada, como ¿no? me iba bien, pero vivía estudiando también. Siempre he sido muy, eh, sí, muy teórica y como que también llego a mis procesos creativos desde la teoría, desde la lectura, desde la racionalización, como que desde, desde el conjunto de investigación, como fluyo en, en la creatividad. No es tan instintivo mi proceso creativo. O mi intuición eh, nace después de... Eh, abrir como eh, el estudio teórico yo creo y creo que, sí como que ahí quizás lo, lo linkeo a mi como a mi forma de estudiar en el colegio que era como eh, bien obsesiva
0: eres ¿no? obsesiva me imagino
1: <ríe> sí soy obsesiva pero en algunas cosas no claro.
0: me, me llama la atención en general eh, ya he entrevistado mucha, mucha gente y, y hay un rasgo obsesivo en toda la área creativa. Uh -huh. Estoy hablando que he hablado con escritores, con, eh, con bailarines, con chefs, con Alfredo Joseph Holt, el último capítulo. Uh -huh. Es decir, este rasgo obsesivo parece, parecer hacer que es una condición necesaria para lograr ciertas cosas dentro de un, de un entorno creativo que uno puede llegar a tener. Sí,
1: totalmente, porque yo creo que para los espacios de creatividad, o sea para que surjan los espacios de creatividad, hay que ser muy metodológico y muy sí pegado y meticuloso para poder perderse sobre ello, como... Eh, Sí, y las obras, cual, la que sea, eh, surgen también del trabajo constante. Entonces eso, sin duda, es obsesión también. No es, sí, me inspiré y hice el cuadro. Claro, porque, claro. Pero claro, como con el... esa idea del artista, como la caricatura del artista, no. inspirado como una noche que le salió. Como, no. Mí, no, o sea, no conozco a nadie de mi entorno. ¿De dónde
0: de, vendrá de ese de mito? Porque es un mito. Sí. Es un mito al final del día.
1: Sí, total, es como que pensé que te iba a sentar frente al computador, como si sí, venía día puedo escribir el guión, y me da que hoy día ando inspirado. No, señor, no, ando no. inspirado soy un procesoico, proceso, proceso, proceso. te obsesionas con los temas que estás trabajando. Eh, te vuelves monotemático también, eh, mucho, como en esa, en esa obsesión. Eh, sí, totalmente, pero la caricatura, me
0: extraña esa caricatura. Y en tu casa había se respiraba creatividad
1: o no? No especialmente. Ah. Como
2: no se respiraba, yo creo como
1: sí estudio. Como me criaron muy del esfuerzo, o sea, como que era una familia como que mi mamá nos sentaba a estudiar, mi nos sentaba a trabajar, como que hacer la tarea por horas, como, como que yo creo que eso me quedó de, la, de, la, o sea, de mi cotidiano, eh, que quizás aplico hoy, pero no, no era una casa especial, no era una casa de artistas, como mi mamá era abogada, mi papá ingeniero, como te dirían, eh, mi mamá sí veía muchas películas, nos llevaba las actividades culturales normales que llevaría cualquier niño o cualquier adolescente, pero no, nada, nada en otro mundo. ¿Y tienes más hermanos o hermanas? Sí, somos cinco, yo soy la mayor de cinco.
0: ¿La mayor de cinco? Eh, yo no sé, pero venías de un ambiente más tradicional, más conservador, tuviste que votar ciertas barreras.
1: No tantas, porque mi mamá era bastante liberal y bastante abierta de mente, muy tolerante, como somos cinco hermanos, pero todos tenemos posiciones completamente distintas. Eh, todos tenemos maneras de mirar el mundo muy distintas, y, y mi mamá pensaba políticamente muy distinto que mi papá, entonces también me crié en una casa donde convivían esas diferencias y se escuchaban. Y sí, se peleaban, pero también... Eh, se arreglaban y, y se podía vivir en, en mm. esa diversidad y creo que, claro, me crié en un que auspiciaba la, la diferencia de pensamiento, de intereses eh, de formas de ser y todo muy, muy distintos entonces, sí bien humanista en ese sentido eh, mi, mi crianza y con una mamá así potenciando que cada uno hiciera lo que, lo que quisiera hacer y viviera como quisiera vivir y, y o sea los cinco son
0: radicalmente distintos en todo tu mamá falleció en el 2014 sí. veo que tenías un vínculo muy sólido con ella o sea yo investigando me di cuenta que tú misma que necesitas expresar este vínculo y este vacío que dejó su partida del mundo terrenal uh -huh. ¿cómo fue el duelo?
2: Yo creo que, como todos los
1: duelos, eh, yo creo que las penas no se van nunca más, esas pérdidas uno aprende a vivir con, con la pena y es un duelo largo y es un, sí, como, como un trabajo constante de preguntarse cómo me mueve a mí esa, esa pérdida, cómo me mueve a mí esa pena y cómo convivo con ese dolor pero o sea yo creo que es como todos los duelos muy intenso como esa sensación de injusticia eh, tremenda cuando las mamás mueren jóvenes y y sí hay un el left de que es parte con una frase que me encanta que dice como el día que Beatriz Viterbo murió eh, como lo que más me golpeó es que en las carteleras de los cines seguían poniendo películas y como la ciudad seguía funcionando y a mí el mundo seguía andando y a mí me faltaba una parte yo creo que es lo más lo más heavy del duelo como que el mundo sigue andando y a mí me falta una parte y se tiene que adaptar como pero sí o sea yo creo que es un duelo largo muy vivido muy procesado muy sentido y y que me cala en la mirada y en mi relación con el mundo
0: ¿De qué falleció tu madre?
1: Mi mamá murió de un cáncer de color.
0: ¿Y te alcanzó a ver de mamá a ti? No.
1: No, mi mamá murió, o sea, también pienso en otra vida mía, como que no había estrenado La OCE, acá estrenó en Salvavía. Ah, eh, o sea, no, claro. no, no, No vio mi carrera, no vio mi... O sea, mi hijo tiene tres años, como mucho, mucho tiempo. Sí.
0: Mm. Sí. Sí. Como cuando uno está viviendo eh, cosas muy fuertes en la vida eh, familiar, personal cuando está muy conectado al mundo del hacer es mi impresión es difícil concentrarse en este trabajo que estábamos hablando de la creatividad o, o de, de otra esfera de un trabajo que se conecta con otro tipo de racionalización y el dolor también te invade o eres capaz de dividir esas aguas y fuiste capaz ¿cómo, cómo te acuerdas de esos de ese periodo laboral? entre duelo sí, y arriba? mira,
1: mi mamá se murió justo cuando yo estaba en la mitad del rodaje de los niños como fue un rodaje de un año aunque yo iba cuatro días a la semana a filmar y y murió bueno, seis meses de ese rodaje y, y yo paré me acuerdo perfecto dos semanas y después pues volví al rodaje, eh, pero cuando yo filmo, estoy como en un lugar, en general, estoy en lugares que, lugar que cuando pasa el tiempo me siento muy cómoda, eh, con los que establecemos relaciones y vínculos de cuidado mutuo, de alguna manera, entonces llegué a un lugar que se supone que tienes una jerarquía y que tienes que dirigir como la figura del director que es el que está controlando, como que en mi caso no es tal, yo estoy compartiendo, estoy sí con mi equipo, decidiendo dónde pongo la cámara, también es un diálogo que, cuando ya nos aprendimos la coreografía, todos sabemos más o menos cómo bailar y cómo movernos y después de seis meses, hoy ya uno tiene más o menos organizado y es un tema de estar, esperar, compartir, y, y mirar. Y claro, quizás... Eh, yo volví con la carga del dolor pero en un espacio en que si me ponía a llorar no importaba como, como que ten, siento esas libertades cuando llevo mucho tiempo eh, filmando entonces así como yo los acompaño el dolor a ellos ellos me acompañaron a mí y creo que fue muy fluido y, no, y al final al revés, como que fue una súper buena manera de de estar en el cotidiano viviendo el duelo, porque no era que yo tuviese que escribir un proyecto, pensar una idea, salir a establecer nuevas relaciones. Era un espacio súper protegido en el que llevaba mucho tiempo con gente que quería, que, eh, que también como que me parecía estar como, o sea, me, da, me acuerdo, me da risa como sus discursos como para consolarme, o sea, eran como muy enternecedores en ese momento y no, como me sentí muy, muy cómoda y estaba trabajando con mi equipo de siempre que y éramos tres o sea, yo, el sonidista y el director de foto, lo dejé, como, y lo pasamos muy bien entonces hicieron sí era un lugar en el que quería estar era ahí, pasé los seis meses siguientes, todos los días para allá y creo que fue una súper buena manera de estar protegida eh, en ese dolor y, y aprovechándolo creativamente también o sea, mismo. obviamente te cambia eh, sí, las jerarquías de las relaciones de LOL, todos los lugares comunes que te puedes decir, pero, pero la aproximación al duelo de los otros son otras miradas con personajes que yo estaba filmando que también estaban pasando momentos difíciles constantemente, entonces como que eran, sí penas cruzadas como compartir y sí. O sea, yo no tenía que simular que estaba bien eh, en mi trabajo. Sí, como que no, no era
0: necesario. Y tú te... Eh, al comienzo dijiste que eras una persona racional, metódica. Mm. Pero yo al ver tu obra, sin conocerte, digo, esta directora tiene una sensibilidad especial tiene una visión especial, una propuesta única. Es decir, que has roto varios supuestos, que lo dijiste en una entrevista, de que sí se pueden hacer cosas más profundas, con otra cadencia, eh, y llegar a un gran público. Y tocar temas difíciles. Es decir, que no nos vamos como por el best-seller, no sé, rápido, ¿Cuál es el mejor halago que te han dicho? ¿O que te ha hecho más sentido en realidad? ¿Que te has quedado
2: como diciendo?
1: Yo creo que el mejor halago que me dicen y que me llena orgullo es cuando me dicen, no sé, no documentar como, no, no, no sé, si estaba viendo una ficción, no sé, si son actores pero cómo se aprendieron el guión como para mí eso que podría ser una patada en la guata, al final es como el mejor, mejor, mejor halago porque me están diciendo que sí, al final. O sea, inconscientemente estoy diciendo como, vi una película, y vi una película donde había emoción, donde me entretuve, donde había una narrativa, donde tenía todos los elementos para parecer y lo que en mi mente es una película, por lo tanto es una ficción. O sea, para mí lograr eso desde la realidad como materia prima eh, alucinante y es lo que
2: quiero hacer la crítica que te ha hecho más que te ha valido más por ser cierta o injusta es. uy aprendí a, como que no, a que no me duelen tanto las críticas eh Yo creo, o sea, no quiero como
1: personalizar, pero que tiene que ver con las críticas o los comentarios que tergiversan las intenciones de la mirada. Y que a veces siento que el mal está en el ojo del que mira, y está bien, y no se tiene que hacer cargo de todas las posibles
0: lecturas, pero, pero,
2: no sé, me pasó, sobre todo quizá
1: ya en esa época era extinto y yo no tenía claro un cuerpo de obras como para respaldar la mirada, que ahora ya te conocen y saben también dónde estoy mirando, pero fueron salvavidas, que me, que me dolía mucho me decían como, bueno, pero había como un plano de una señora sin dientes, entonces como que me explicaron mucho, que yo ponía la cámara que la señora sin dientes y, y era un primer plano ¿no? y para mí, como esa señora estaba ahí, porque estaba haciendo un asado en la playa, estaba violando la ley y como que ella quería hacer su asado como fuera y para mí de eso se trata la película de la gente que está rompiendo la norma eh, en un espacio donde pareciera no haber normas que es el verano donde la gente que quiere veranear y no quiere un salvavidas imponiéndole reglas por lo tanto yo hago mi asado que no se puede hacer mi asado como y con de el paso del año lo no entiendo como claro me siento como que esta mirada como de, de ir a grabar y poner en primer plano a este señor y como que yo leía la crítica y decía, qué señor, como, bueno, siquiera me he dado cuenta que no tenía bien, como que no era un tema para mí, eh, ese plano, porque no me había dado cuenta, o sea, como así de ciego, y ahora lo veo como que digo ya sí, obviamente, eh, tiene una carga poner ese plano, pero, pero en ese momento como yo estaba narrando y no como que no estaba viendo... Eh, Tipo de, entonces, como es, esos comentarios, claro, me, me han dolido, como ser un ejemplo súper chico, como lo que te digo de, de la mirada como ideológica y las lecturas que a veces no hay, pero ha sido bastante, como, ha sido muy puntual, yo creo que la verdad es que ya no me pasa mucho y y claro, como que... Pueden ser personas que no les guste mi estilo y pasa, y leo esas críticas, que no le crean, no le interesan, lo encuentran muy forzado, pero eso tiene que ver con gusto muchas veces y que uno asume como director que, que te va a pasar, como que no es imposible que una que no película. O sea, obviamente que uno tiene obras que generan mayor consenso y mayor fascinación, eh, pero siempre va a tener disidente. Sí.
0: ¿Cómo fue cuando estabas.? en esta noche de los Óscares y no ganaste ¡ay!
1: fascinante, es que yo nunca pensé que iba a ganar como que yo ni siquiera preparé un discurso como ah. me levanté ese día así diciendo, ok, como que analizamos cinco días antes y con que hablamos los ¿hay alguna posibilidad? No. ninguna ¿tenés que preparar el discurso? no como ya, pasémoslo bien entonces nos levantamos ¡exquisito es ¡exquisito eso! ¡Felices! ¡Felices! Porque era como, ya vamos a este lugar a carretear, o a sea, pasarlo bien, a disfrutar, a gente, chao, claro. que acá está la risa. O sea, como, ni siquiera en el minuto tiene a decir como, y el ganador es, porque que nunca, nunca pusimos <risa> nerviosa, ni siquiera un segundo me pues, que no lo iba a parar, no se siente como, nada, y de verdad... Pero eso es el liberalizador, es un buen. Porque además, no miras y dije como, claro, nunca estuve como, no escribí un papel, no, o sea, si me hubiese pasado, no tenía que decir, o sea, de verdad era como en blanco en el escenario. <risa> pero como esa certeza y esa tranquilidad nos liberó tanto y lo gustamos tanto era como que no nos importaba nada estábamos como tratando de conocer a los otros nominados pasándolo bien como queriendo que sí obviamente que uno tenía sus favoritos era como si no ganó bueno, yo ojalá que gane la otra que me encanta que no fue así pero... No, o sea, era como... Y también en un año en que sabíamos que las películas eran buenísimas, como que la competencia era heavy, como que... Y estar ahí era matemáticamente imposible. Entonces, como desde el día de la nominación. O sea, para nosotros estar nominados fue como ganarnos el Oscar. O sea, uh -huh. como ese día para nosotros ya era llegar ahí imposible, como presupuestariamente imposible. O sea, como nos llaman ahora para entender cómo hackeamos el sistema. <ríe> Somos un caso de estudio para la industria gringa, esta película Pichiruchi sin presupuesto, que llegó de manera absurda a estar nominada y o está
0: sea, fascinante. ¿sabes? ¿Y ¿Cómo fue el proceso eh, entonces? Sí, sí porque no, no hiciste lobby, ¿no? no, no. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Sí,
1: mucha, mucha, mucha campaña, mucho lobby, pero muy de amigos, todo el año llamando gente, todo el año que el amigo le da amigos, pero un año sin, sin parar, haciendo entrevistas todo el día sin parar. Eh, y nos ayudó la pandemia, porque en el fondo, para darte un ejemplo, como de presupuesto, la campaña de las películas de Netflix, cada película, o sea, eh, gasta 5 millones de dólares solo por campaña Oscar. Nosotros teníamos 150 mil, O sea, era como tan lejos de eso. Era como tierno. Era tierno, súper tierno. Entonces, la, lo bacán fue que en este mundo, que todo se puede hacer online... Nosotros rápidamente atinamos a empezar el conversatorio y llamar, llamar, llamar desde marzo, como invitar gente a ver la película por, por streaming en una época en que la gente todavía estaba viendo cosas y que el Zoom era entretenido. Y, y claro, y todos los gringos estaban como no, esperemos que abran la sala, esperemos que abran la sala, en cada cóctel y en cada función se gastan 100 mil dólares, plata que jamás habríamos tenido. Entonces, en un contexto presencial, había sido muy difícil crear, no podíamos invitar a la gente apagarles la sala que tenés que arrendar obligatoriamente tal sala y llevarlos a este lugar sino que fue como, ok, aprovechamos este contexto eh, y sacándole partido a ese contexto
0: lo lograr pero, pero sí totalmente imposible voy a hacer una pregunta completamente friola pero cuando te vi <risa> en ese vestido con los labios rojos, como un estilo Evita Perón pero no Evita Perón no sé <risa> Me encanta eh, ¿Te costó elegir cómo te ibas a vestir y cómo te ibas a maquillar o sabías?
1: Me costó, me costó mucho porque en un momento en el que debería, no sé cómo debería ser mi única preocupación, como el look, eh, nos pasó que era cuarentena total en Santiago, las tiendas de tela cerradas, que no podía, que no sabía si iba a viajar, que cerraron la frontera. Que como que no estamos refríes esa semana, y no sé si el negativo, como llegar a esa ceremonia, o sea, por eso te digo, como la sensación de felicidad ese día, como de estar ahí, pisarro negativo, como era una libertad de pararse en la ceremonia, que, que era fascinante, como en las nubes, de haberlo logrado. Entonces fue poco como que ganas de estar solo planeando qué me voy a poner y poder ir a elegir, y pues como muy difícil la logística de todo, incluida la del look. Entonces, eh, claro, fue como siento lo mejor que pude conseguir en ese contexto, pero fue fascinante, fascinante, fascinante,
0: fascinante. Sí. ¿Te gustaría repetir la experiencia, o sea, volver a lograrlo? De estar ahí, no digo ganar. Sí, de, ganar. de todas
1: maneras, de todas o sea, Yo creo que uno como que se va planteando, o salto a decir que no, sí, sí, uno se va planteando como metas un poquito más altas como que a mí me pasa que esa es la gracia de la planificación y de, y de soñar y como de preguntarse en qué lugar quieres estar después yo creo que sí definitivamente eh, me encantaría y me encantaría por las implicancias que tiene para el resto de la vida también o sea como 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 que a mí ahora esa nominación me permite buscar otras vías de financiamiento para las siguientes películas, seguir filmando y tener como nuevas propuestas de proyectos que no me habrían llegado jamás y que son entretenidos y que no son míos, pero que feliz filmo. Eh, entonces, como las, las puertas que se te abren y el mundo de nuevas posibilidades, como que yo creo que es lo más fascinante de, de esa nominación, más que... La ceremonia, estar ahí, que es claro. el año además que yo ni siquiera viví todo eso entretenido porque estaba en una ceremonia en que sí, me fui a cuarentenar a un hotel, como que me transportaron de mi casa a la ceremonia como que sin sí, toda esa eh, esa farangulización que tiene el Oscar en general, bastante más piola, no, no así menos emocionante, pero, pero distinta y sí, como que creo que sobre todo por, por el impacto que tiene y porque yo creo que la película se vio en Latinoamérica a partir de la nominación. Una película que mm. había estrenado en agosto y que nadie había visto, que nadie hablaba y nosotros estábamos súper frustrados. Entonces, como el Oscar, ante todo, te permite que la película viaje, que estén en poner, poner la, las temáticas que quieres hablar en la agenda pública. Sí.
0: Ahora, ¿qué estás haciendo, Mike? ¿Qué estás? en qué están? Sí, no puedo contar mucho, que me pero estoy editando un proyecto que,
1: que había filmado, estoy leyendo proyectos nuevos que, que me llevan y estamos planeando un proyecto que queremos filmar afuera.
0: Sí. Quiero hablar de tu abuela. Ya. <risa> <Yeah>. Porque <risa> leí un... En Twitter, pues, estoy leyendo aquí, ¿eh? en Twitter... Escribiste, mi abuela tenía en su velador este recorte subrayado. Ahora está en el mío. Es el manifiesto de otoño que aparece en una, en una columna de Christian Worker. Yo lo leí y ¿recuerdas lo que dice ese manifiesto de otoño?
1: Sí, o sea, no, no lo puedo citar textual, pero sí, recuerdo perfecto. Eh, el contenido, que es como no, no tenerle miedo a embellecer como ver la belleza del decaimiento y de la maduración y que no barramos las hojas del otoño que tenemos que ver las hojas de esos árboles caer y vivir con eh, esas hojas en el suelo y, y convivir con esa belleza sin hacerla desaparecer como, y esas son las líneas más o menos que, oh, eh, que mi abuela subrayó de ese manera
0: y tú que has trabajado tanto con gente tercera, cuarta, quinta, ya no sabemos cómo denominar todo eso. ¿Cuál es tu interpretación de la vejez? ¿Cuándo estás viejo? Yo
2: creo
1: que estás viejo cuando no tienes deseo de vivir independiente de la edad. como fin de la vida, falta de deseo. Eh, sí. Ante todo eso, y lo que me preocupa hoy, es algo dice la Constanza Mitchell en su libro, hasta que, que vale la pena vivir, es como aumentamos la expectativa de vida, pero no el deseo de vivir, como cómo están envejeciendo las personas mayores sin deseo, como por qué no tenemos deseo a esa edad, como, por qué no tenemos ganas de vivir, como qué, no, qué nos han quitado de la vejez, quizás precisamente eso, que, que no pueden estar ahí conviviendo las hojas del otoño sin que las corran y sin que las barran, y sin que las saquen a otro lugar. Yo creo que eh, ante todo eso, como que se rompen todos los vínculos anteriores hoy. Como, eh, sí, la falta de deseo también tiene que ver con el, con el envejecimiento.
0: Y en términos creativos, te llama más la, la atención, digamos para seguir trabajando la niñez, la adultez o la ancianidad. ¿Hay alguno que tiene como un cierto apego mayor?
1: Yo creo que la niñez me interesa tanto como la ancianidad, solo que legalmente para mí es muy difícil abordar un rodaje de un niño y como eh, es más complejo grabar niños que grabar personas mayores, pero como que hay, para mí hay un cruce bastante lógico que tiene que ver con la acción y el paso del tiempo palpable en la imagen entre un niño y una persona mayor. Eh, y como yo grabo acción y cuento mis películas desde la observación del presente, no desde el testimonio del pasado, de la reconstrucción para atrás, eh, siempre digo, una señora Lanza me decía de que entre una vieja de 80 y una de 81 pasa lo mismo que entre un niño de 1 y 2 años, como que en un año se muchos cambios físicos, te pasan muchas cosas. Entonces, para mí, como observadora del presente, necesito capturar ese, ese proceso, porque yo filmo procesos y filmo historias que, que tengan cambios. Entonces, el cambio es visible en ambas edades. Entonces, es como, sí, esas son las edades que me interesan más. Porque tienen que ver con mi manera de, de atrapar el presente y la visibilidad del cambio. Como no te digo que mi vida no cambie, pero pues, sí, me puede pasar algo radical que cambie, pero, pero en términos temporales, me toma mucho más tiempo visualizar uh -huh. los cambios que
0: en esas etapas. Dijiste eh, también que te demoras por lo menos un año en la investigación, ¿no? En la... Uh -huh. Entonces sí. eres una persona bastante calma. No eres acelerada, tienes, eh, respetas todos estos tiempos.
1: Sí, soy bastante calma en los procesos creativos y de la vida, como entendiendo que los duelos son lentos, eh, que las construcciones de afecto son lentas, como sí, no, no apuro, digamos, ese tipo de cosas.
0: Sí. ¿Y cómo filmas a tu hijo? Se llama Martino, ¿no?
1: No lo filmo, no me deja filmarlo. Es como el colmo de los colmos del cacerrero que si de palo y yo tengo la cámara y dice: ¡No grabe, mami! ¡No me grabe! Oh. gracias. <risas> como yo no puedo, le encargo que le saque fotos. así como que tiene una cosa de esta. Como cansa que lo estoy desde muy chico. Como que no. Y como que me mira la cámara para que deje de grabar
0: Estuve mirando tu Instagram que, miren, para los que nos están escuchando, creo que es un excelente ejercicio de memoria y de poder eh, vislumbrar la personalidad de Maite detrás de estas fotos, pero te prometo que me enternecí, me enternecí con esto, querida mamá, por favor déjame ir al cumpleaños de la Javiera Morales, te prometo que voy a estudiar para la prueba, es con piscina. <risa> y una letra y tenía siete años sigue buena para la piscina eso
1: tiene sí como que me encanta que no lo había vuelto a leer hace mucho tiempo él es con piscina tengo una obsesión con las piscinas <risa> como, y mi hijo odia el agua con toda su alma entonces también un problema gigante piscina, decir, como hasta el día de hoy pregunto si los eventos son con piscina o son sin piscinas
0: increíble <risa> y hay unas fotos muy lindas tuyas con tu hijo que tú lo lanzas al cielo con traje baño en una no sé si es el mar el lago o la piscina en la playa en la playa ¿qué los cariños se heredan dijiste en algún lugar por ahí mm. ¿qué cariños estás heredándole a tu hijo?
1: yo creo que los de tanta gente como un poco lo que decía es como la de mi mamá. Yo heredé el cariño de las amigas de mi mamá. Ah. O sea, me aman igual que como aman a mi mamá. O los conocidos de mi mamá que me quieren como, eh, obviamente por, por mí, pero sobre todo porque la querían a ella. Entonces, ese tipo de cariño se hereda. Yo siento que sí, mi, mis amigas, mi entorno, los personajes, como, como que hay mucha gente que, que lo quiere heredar, como que lo quiere por por existir en mi vida o porque yo lo quiero. Yo creo que esa es, la cadena, esa es la cadena de cariño.
0: Bueno, los que nos están escuchando tenemos que cortar el Zoom porque Maite tiene que ir a cumplir con su labor de mamá para sí. eh, darle eh, dar el cariño a su hijo. Pero antes quiero saber, ¿eres lectora? Soy
1: lectora, soy lenta, pero soy lectora. Eh, me duermo leyendo siempre, si no me puedo quedar dormida. Eh, sí, soy muy lectora.
0: ¿Y, ¿Y qué te gusta de... leer o qué estás leyendo?
1: Anoche empecé a leer a... por preciado, y soy el monstruo que les habla. Eh, soy muy de leer ensayos, como acaba de, de terminar con un cito, chuljan, ese tipo de cosas. Eh, acabo de ten... leer yoga hace poco de carrera. ¿Te gustó? Sí. Me porque gustó. ¿Tú? Sí,
2: yo a no ti a no. A
0: no, no lo voy a leer porque eh, tantas. Eh, críticas contrarias que tengo tanto por leer que dije no, ni...
1: ¿En qué sentido? No, es que yo soy muy fanática de, de Carrer, yo siento que es una para mí es una obra que tiene mucho sentido si te has leído las otras como para okay. precisamente para pensar los procesos creativos. Ah, como wow. cómo como, como escribes a tus personajes, como ah. cuánto derecho tienes sobre la escritura del otro, Eh ¿Cómo te.? Sí. Como en ¿Te leíste en muy, muy, Sí, totalmente. Muy. muy ah. Nascard, nunca a pronunciarlo bien. Eh, total, sí. Y como. La más. Como la, la, la única obra que habrá creo, como derechamente de él y a un punto que ya no sabes tampoco al final cuánto es real y cuánto no. Como yo me siento muy identificada con Carrera en las preguntas que le hacen y con las que me hacen a mí. Como. reflexión o no reflexión? ¿Cuánto era? Bueno. Lo mismo que... ¡Ay, entonces voy a tener que lo mismo. Lo, mismo, lo mismo que mi lucha, sí, pasa, pasa lo mismo que con no, esa vale. Pero sí, me quedé, como que me quedé mucho con una frase que hice en un momento que habla de un general de la guerra, argelia el general massu que decía que torturaba durante la guerra y que en un momento le preguntan como, bueno, ¿por qué aplicaba esta, estos elementos de tortura? Y como, bueno, porque... La típica que responde es como que es mejor eso que matarlos. Eh, entonces, y después dice, bueno, y además yo me había probado eh, las herramientas de torturas conmigo mismo, por lo tanto, y me di cuenta que no era tan terrible. Entonces Carrer dice, bueno, obviamente contigo mismo paras antes de que sea muy terrible y no así con el otro. Y hace es esa comparación de la tortura consigo mismo con el otro para decir... Me pasa a mí eso con mis personajes, como yo con mis personajes, claro, puedo seguir escribiendo sin escribiendo sin saber cómo cuál es el límite de esta tortura y conmigo mismo se perfecto claro. hasta dónde escribir de mí. Eh, y creo que en, y que en todas las obras anteriores de alguna manera él sabía hasta dónde escribir de él y acá en Yoga se desborda. como que creo que hay una transparencia en el sentido que no tienen tanto las otras. Maite, entonces voy ya listo
0: está anotado lo, pero lo voy, sí. verano, lo voy a leer en el verano lo sí, en el verano sí
1: es muy para, muy para el
0: verano ah es muy para el verano ok, sí. okay. Ah. una última pregunta ¿eres mañanera noctámbula o te da lo mismo?
1: no he cambiado mucho los hábitos con mi hijo soy muy mañanera y me duermo temprano. somos dos somos
0: dos lo que es buenísimo encuentro sí
1: buenísimo o sea, Creo que cada uno tiene su, su forma. Lo, lo maravilloso siento es que yo era muy noctámbula y
0: uno me, me pude adaptar finalmente, como que no me quedo otra vez. ¿Y cómo te desconectas? ¿Con 18.000 eh, mensajes por leer? Ojo.
1: ¿eh? Así, como diciendo, hay una hora en que ya no abro el mail hasta el día siguiente, hay una hora en que, sí, ya no miro redes hasta el día siguiente, hay una hora en que no contesto el teléfono. Sí, ¿Y sí, haces sí. deporte? Cocinas, ¿Sí? tienes algún hobby? Ah, sí, hago deporte, cocino.
0: Ah. Sí, ya. sí, o
1: ya, ya.
0: Totalmente. ya. Yo seguiría conversando, pero hay cosas más importantes. Te agradezco mucho mucho que te hayas hecho este paréntesis en la vida. Gracias, Karen. Y me encantó, me encantó conocerte y sigue iluminando el mundo con todas las maravillas que nos entregas. <ríe>
1: Muchas gracias. Gracias, cariño. Gracias, un gusto. Chao. Chao.
0: La voz de Maite Verdi es suave y a la vez segura, sabe lo que quiere decir. Estoy segura de que seguirá armando una carrera como directora mucho más exitosa aún, como sea que se me el éxito, porque cuando hay que, que hablar de humildad y genio, vemos que por lo general son dos aspectos difíciles de conjugar, digo, se genera un círculo virtuoso. Creo que eso es lo más grandioso dentro de lo increíble que es Maite, su profunda humildad y conexión con el entorno. ¿Lo notaste? Cuéntame. Como siempre encuentras la transcripción de este capítulo y de todos en mi página web www.karenkotner.com ¡Lee, escribe, crea! ¡Chao!